1: Salut François, ravi de te retrouver.
0: Eh ben écoute. Euh... Impeccable, on se retrouve pendant la, la semaine à thème sur le Marathon des Sables. Alors si vous écoutez ce, euh, ce, ce podcast euh, en différé, pas forcément le jour où il sort, et sachez qu'il y a toute une série pendant d'une semaine qui a été euh, enregistrée sur le thème du Marathon des Sables. Et aujourd'hui avec toi Olivier, on va parler d'un des gros problèmes qu'ils euh, qu ont sur le Marathon des Sables, mais c'est un problème qui est connu chez... Euh, chez, euh, pas uniquement sur le Marathon des Sables sur euh, beaucoup d'autres euh, courses et plus c'est long plus c'est vrai euh, c'est les problèmes que l'on va rencontrer donc au niveau des pieds et notamment euh, les ampoules mais il n'y a pas que ça euh, et tu vas pouvoir nous en parler euh, euh, durant durant cet épisode
1: ben aucun souci. c'est vrai que le Marathon des Sables le, le, on va dire que le milieu le, le, le sol est assez corrosif pour les pieds Petit grain de sable, ça fait du mal. Donc, bah, alors on va déjà commencer tout simplement par, euh, par euh, définir qu'est-ce que c'est euh, les, les problèmes de pied. Bah, on a plusieurs il y a les ampoules. Euh, les ampoules. Tout le monde connaît, tout le monde a une ampoule dans sa vie, due à un frottement excessif du pied dans la chaussure ou par un corps étranger, euh, donc le sable, euh, dans la chaussure. Après, on a, ce on a tout ce qui va être les hématomes ingouéos, euh, c'est-à-dire sous la plaquette de l'ongle, en fait, l'ongle noir, le fameux. Donc très algique, très douloureux, très facile de soulager. Peut-être beaucoup moins présent sur un marathon de sables, beaucoup plus présent sur les trails euh, de montagne en descente. Du au
0: pied qui ça, tape ça. dans la chaussure
1: Ouais. alors en fait dans la descente, on a le pied qui va venir glisser dans la chaussure, qui va taper, donc ça, ça peut être une des causes. Euh, le caillou, mmh. euh, la racine qui traverse la, la route. Route. traverse la route. Généralement, le caillou, il gagne souvent contre le pied. Euh, J'ai rarement vu un pied casser un caillou en deux. Euh, donc le caillou qui traîne euh, mais aussi donc pour en revenir à ce pied qui descend qui va venir taper dans la chaussure en descente et ben c'est aussi ben, causé par euh, le manque de force musculaire on peut plus euh, encaisser la descente donc du coup on se laisse aller dans la descente et puis il va venir taper euh, au fond de la chaussure mmh. donc il y a ça il y a quoi d'autre il y a la macération excessive la macération c'est que quand on reste trop longtemps dans le bain on a le bout des doigts qui est tout flippé et bien il y a la même chose quand on court trop longtemps dans un milieu humide euh, dans l'eau euh, ou dans un milieu euh, imperméable, genre euh, dans des Gore-Tex, pour pas citer de marques. Mmh. Pas, pas, pas trop fan de la chaussure de cortex. Et euh, dernier, il y a ce qu'on appelle la kératolyse ponctuée euh, qui va être en fait, une petite bactérie qui va euh, attaquer le derme et qui va euh, venir faire des petits trous dans la peau. Euh, ça c'est beaucoup plus rare. C'est un problème un peu d'hygiène. Dans ce cas-là, il faut faire un traitement médical, euh, antibiotique et euh, d'hygiène de chaussures et du pied. Mmh, D'accord. On va plus parler donc de, de l'ampoule et euh, de l'hématome sous l'ongle pour euh, pour notre podcast du jour. Alors. Et bah, bah, écoute,
0: euh, avec plaisir parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur euh, sur l'ampoule. Est-ce qu'il faut la percer Est-ce qu'il faut pas la percer Est-ce qu'il faut mettre. Euh, de qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, s'il faut mettre quelque chose, est-ce qu'il faut aspirer, est-ce qu'il faut la recouvrir, comment est-ce qu'on traite. Il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de, de contenu à ce sujet et, euh, et ça m'intéresse d'avoir bah, finalement la bonne pratique pour pouvoir soigner et puis continuer à... Euh, ces aventures en tout, euh, bah, avec plaisir, parce que ça fait, ça fait mal, c'est foutu en poule. Ça
1: fait chier pour rester poli. Euh, <rire> parce que c'est pas grand-chose et ça peut vraiment entraîner des grosses conséquences. Alors pour en revenir, en fait, la meilleure des pratiques, c'est de ne pas avoir d'ampoule. Donc euh, la meilleure des pratiques, c'est la prévention. Et en faisant une bonne prévention, on est quasiment sûr de ne pas avoir de grosses ampoules problématiques. Alors la meilleure des préventions, déjà, c'est de connaître son matériel chaussettes, chaussures, semelles du pot de J'insiste sur la semelle du podologue parce que c'est nous qui les faisons. Et si elles sont pas faites et pas adaptées à la course à pied, notamment d'ultra-endurance, ça va pas coller. Donc, euh, on en revient euh, à ce qu'on disait au dernier podcast sur euh, les genoux. Il faut aller voir quelqu'un qui pratique et qui connaît les contraintes. Donc, il vous fera des semelles, dans ce cas-là, adaptées en connaissance de cause. Les chaussettes et les chaussures. Euh, je suis contre les chaussettes double peau, enfin les doubles chaussettes. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, même ceux qui ont créé ces chaussettes-là trouvent que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, les deux chaussettes vont se, des, euh, se, ne seront plus en phase au bout de X lavage. Euh, donc du coup, une bonne chaussette près du pied, fine, c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Mmh. Euh,
1: moi, je prends. ne euh, citerai pas de marque pour ne pas faire de pub, mais je ne prends pas de chaussettes en laine de Merino. Je prends des chaussettes très simples. Euh, ça va très bien. Euh, qui tiennent au pied, c'est tout. Montante ou pas, c'est chacun son problème. Euh, pour des longues distances, je mets des chaussettes montantes. Pourquoi Parce que euh, comme ça, dans le sac à dos, j'ai plus qu'à prendre un trois-quarts et non pas un pantalon long. Mmh. Voilà, c'est tout. Euh, et les chaussures, il faut connaître les chaussures. Euh, une fois qu'on connaît sa chaussure avec laquelle on va courir, euh, généralement, on a fait tout l'entraînement avec, et il est indispensable de repartir avec une chaussure neuve, euh, mais neuve qu'on a cassée au moins sur 30 à 40 km voilà, donc comme ça, on connaît son matériel euh, et on n'aura pas de surprise. Ensuite, on a les conditions environnementales et climatiques. Euh, C'est-à-dire qu'on ne prépare pas la même façon que son pied quand on va courir un UTMB qu'un marathon des sables. Quand on va préparer le marathon des sables, on aura une grosse problématique euh, bah, du sable qui, va... qui sera extrêmement abrasif et qui va agresser la peau. Et on peut dire, j'ai eu la chance d'aller encadrer le marathon des sables du Pérou, le seul, la seule édition, c'était la première, maintenant c'est devenu un half marathon des sable, euh, où on a eu 90%, 91% des euh, participants qui sont passés en tente médicale
0: pour les pieds. C'est énorme ouais.
1: donc... Euh, Pourtant c'est et... des gens qui
0: sont habitués à courir et qui connaissent euh, là pour le coup leur matériel, etc, c'est des... pas n'importe qui qui va s'engager sur des courses comme ça. Exactement,
1: et il faut savoir que euh, ceux qui sont pas venus, c'est euh, des Asiatiques qui eux se traitaient les pieds tout seuls. Donc, on va dire qu'on n'est pas loin des 99% des, euh, des personnes qui avaient mal au pied dans, sur, sur l'épreuve. C'est énorme. Il faut savoir que dans le staff médical, il y avait euh, médecin, euh, urgentiste, anesthésiste, chirurgien, euh, infirmiers, euh, médecin du sport, et il y avait deux podologues. Et en fait, tout le monde faisait des petits soins de pied, et puis nous, euh, podologues, on faisait le tour des médecins pour leur dire comment faire. En fait, il n'y avait plus assez de personnes pour traiter les ampoules, tellement il y avait des, des trucs infectés et dégueulasses. Donc, euh, donc voilà donc oui. au niveau euh, environnemental et c'est pareil, on va pas faire la même prévention euh, en termes de produits qu'on va mettre sur un pied si on va faire un, un trail à étape au Costa Rica dans un milieu humide tropical ou si on va faire un trail marathon des sables parce que quand on va dans un milieu type humide, et ben en fait si on met un truc qui, qui colle sur le pied euh, ça va pas tenir par contre si on met un truc genre une crème anti-frottement quand on va faire le marathon des sables on imagine bien que ça va être un peu catastrophique donc il faut bien connaître là où on va s'entraîner. Et après le dernier, il y a le facteur génétique, et ça personne n'en parle, c'est la sudation, la transpiration, si on transpire beaucoup. Plus on transpire, plus on aura une peau qui sera fragile, et plus, on va dire, euh, moins elle va supporter on va dire, les phénomènes de friction, de contrainte, et plus on va dire, le derme et l'épiderme vont casser entre eux et créer cette fameuse ampoule. Donc il faut traiter cette transpiration, et là il faut, faut aller voir un professionnel, euh, donc un podologue, euh, pour justement euh, traiter la transpiration excessive.
0: Ah, ça se traite, la transpiration excessive
1: Ouais, ouais au niveau du pied, hein, on, a deux, on, a deux, on, a, on a le, 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 le stade léger, on mettra une, une certain, un certain produit, et quand on aura un stade plus élevé, il faudra faire ce qu'on appelle de la ionophorese pour, pour griller un peu les glandes sudoripares et atténuer un peu cette transpiration excessive problématique. Donc on parlera du tannage tout à l'heure, mais si mmh. on tanne sur un pied qui présente une sudation, c'est juste pas possible, ça ne marchera pas.
0: D'accord. Ah, je pensais que c'était... Euh... C'était comme ça, quoi. Voilà, euh, pas de chance. <rire> tu c'est...
1: Euh, après, euh, le corps, tout le reste du corps, on s'en fout un peu. Hein, on va pas passer toute la personne en Ionoforez. Mais euh, le pied, ça devient problématique, notamment c'est à des ampoules. quoi. Puis aussi, mmh, les, les odeurs et tout. Mais c'est plutôt mmh. rare, hein. attention, il n'y pas beaucoup. Hein.
0: D'accord. Et euh, donc, euh, d'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour préparer leur pied euh, de façon plus efficace, tous ces coureurs qui. Euh, qui se sont retrouvés dans, dans, la, dans la tente euh, parce qu'ils avaient des problèmes d'ampoule, de, j'imagine, pour Alors, la plupart. Euh, Alors,
1: bah, ce qu'on a dit, le premier, c'est déjà bah, connaître tout son matériel, l'environnement, la génétique. Le deuxième, c'est la prévention du pied. La prévention du pied, c'est euh, le tannage du pied. Jus de citron, beurre de carité, valeur sûre, simple, efficace, pas cher. Ça se trouve euh, dans toute euh, parapharmacie, pharmacie, le beurre de carité. Euh, jus de citron, euh, vous l'avez au supérieur du coin, enfin, excusez-moi pour la pub, moi. Bon, <rire> Au supermarché
0: du coin. Leclerc, intermarché, euh, grand frère. Leclerc, casino, euh, Auchan, euh, voilà. On
1: a euh, donc au supermarché du coin et vous trouvez votre meilleur citron. Le citron, bien sûr, vous le coupez en deux, vous le frictionnez tout autour du pied, vous le mettez de côté, pas pour les moritos, on est d'accord, mais pour le prochain pied. Et euh, derrière, euh, vous laissez sécher. Généralement, vous rentrez du boulot, vous mettez appliquer le citron sur le pied, partout, bien entre les doigts de pied, parce que ouais, la majorité des ampoules sont entre les doigts de pied au niveau des orteils, et après vous laissez sécher tranquille, et le soir avant d'aller vous coucher, vous massez le pied au beurre de karité. Tout simplement.
0: En fait, le, 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 le citron, c'est son côté acide qui va, qui va faire que le, le, la peau va se rigidifier, et le beurre de karité va assouplir un peu tout ça, c'est ça Exactement, c'est exactement ça. Donc
1: euh, En fonction de l'épreuve qu'on va faire, on le fera plus ou moins... Euh... Alors, il faut savoir qu'un coureur de trail a déjà un pied naturellement tanné. Mmh. à force de courir, on va tanner le pied euh, plus on fait la chose plus notre corps est fait pour faire la chose
0: c'est comme ça mmh. Donc, euh... Là, souvent je prends l'exemple des mains des maçons euh, qui, sont, euh, qui sont euh, toutes rêches, toutes, toutes dures toutes, euh... ouais.
1: c'est exactement ça hein. tu mets, demain tu mets un, euh, un, un médecin faire le maçon ça passe, il va y avoir, ouais. avoir les mains défoncées mais à l'inverse le maçon ne pourra pas faire ce que fait le médecin bien sûr voilà. Donc du coup euh, on, on en revient à la, préven la prévention se fait aussi en fonction de la course. Tu fais un marathon de sable pour être beaucoup plus assidu sur cette préparation là, euh, la faire sur quasiment presque six mois pour avoir un pied vraiment rigide qui puisse accepter euh, l'agressivité du sable. Mmh. à contrario, tu vas faire un, un trail en montagne, et eh ben tu auras moins besoin de, de tu auras besoin de le faire mais beaucoup moins fort. Euh, tu vas faire un trail en milieu humide et il va falloir que tu t'entraînes à aller courir dans des, euh, avec les pieds humides
0: tu pars avec oui. les, chaussettes, euh, les chaussettes déjà mouillées ça, quoi, ça... En fait,
1: tu sais que tu vas faire un trail dans un milieu euh, tropical et ben, dès que tu vois un cours d'eau tu mets des pieds dans la flotte d'ailleurs ça c'est l'entraînement c'est ce que je fais en permanence hein. dès que je vois un cours d'eau je, je passe dedans je ne prends pas la tête à, à faire attention euh, à mes petits pieds pieds s'ils sont secs parce que si tu te retrouves sur une édition de, de une, une édition course à pied où euh, d'un coup tu te prends pendant 10 heures de la flotte et que tu n'as jamais entraîné tes pieds à faire ça, c'est bien compliqué.
0: Hmm. Ah, c'est sûr, sûr que, que en il fait, faut préparer son corps à, à tout. À tout. Oui. C'est ça. Imagine euh... là avec tout
1: ce qu'on a eu comme flotte là cet été. Si euh, tous, les trails, euh, as, tous les trails étaient sous la flotte euh, et que tu t'entraînes tout le temps sous le grand beau et tout quand il fait 20 degrés, euh, enfin, voilà. et à contrario, tu t'entraînes que quand il pleut et d'un coup, tu as un soleil de plomb.
0: Ça va être compliqué. Ouais.
1: être compliqué. Donc euh, voilà, si tu vas faire le marathon du sable, il y a un moment ou à un autre, il faut aller courir dans, sur les plages euh, des Landes euh, dans le sable.
0: Mmh. Et, euh, et alors, euh, malgré tout... Bon, <rire> on a fait tout ce qu'il fallait. Euh, L'ampoule pointe le bout de son nez. Euh, Qu'est-ce qu'on qu en fait Ok.
1: Alors, c'est bien. On va revenir. On va, on va continuer un peu sur la prévention, parce qu'il y a deux trois points de prévention, notamment vu que c'est la semaine marathon de sable. Et on va en revenir et on va tirer, je vais tirer deux trois semaines d'alarme. Euh, pas de euh, crème anti-frottement quand on fait le marathon des sable. C'est interdit. Ou quand on fait un trail type sable.
0: Parce que Pourquoi le
1: sable colle. Et ouais, tu le sable qui va se mettre sur la crème, ça fait un peeling. On a vu des états, des pieds dans des états, mais catastrophiques. Donc pas de crème anti-frottement, ça c'est le carton rouge pour le marathon des sables. Pas de crème anti-frottement quand on va courir le marathon des sables. Et le seul moyen de prévention pour euh, éviter les ampoules, parce que vu, on sait qu'à peu près 100% des, euh, des coureurs euh, auront des problèmes de pied sur un marathon des sables. Euh, donc il y a le tannage du pied en prévention sur une longue période six mois et le jour de la course on peut mettre ce qu'on appelle du haut port un peu de, de, de sparadrap fin sur les zones qui vont déclarer des ampoules, euh, sur euh, les courses type sable c'est seul, la seule prévention en course c'est mettre un peu de sparadrap c'est pour ça que je disais il faut connaître son environnement si tu vas faire un, 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 un trail euh, plus humide euh, mettre des collants c'est juste impossible Enfin, des, des, des pansements qui collent c'est pas possible ça va rouler tout de suite par contre sur une course type sable qui sera sèche, là on peut appliquer, ça sera le seul traitement préhentif
0: Mmh. alors que euh, par exemple si on prend un départ de, de du TMB pour ne citer que lui euh, ouais, ça, ça c'est quelque ça. chose qui n'est pas recommandé de partir avec des, euh, des, des sparras de prévention
1: j'évite, euh, après j'aurai le deuxième carton rouge qui arrivera plus tard, euh, j'évite de, de donner ce conseil, plus de, donner, de, de mettre de la crème anti-frottement mmh. euh, déjà en mettre dès le départ, un tout, pas beaucoup, un tout petit peu sur les orteils on, on peaufine, on massouille un peu les orteils avec et après on prend le cachet de Doliprane le tube de Doliprane là, on vire les cachetons parce qu'il ne faut pas en prendre en course on vire les cachetons et on met de la crème anti-frottement dans le tube comme ça dès qu'on sent une petite irritation un petit frottement, ben, on enlève juste la chaussure, pas besoin d'enlever la chaussette, on met un petit peu de crème anti-frottement sur la zone qui, qui irrite, on met la chaussure et on repart et c'est nickel sur la chaussette ouais sur la chaussette ça marche très bien
0: ah, d'accord, je pensais qu'il fallait le mettre euh, absolument à, à même la peau.
1: Non, 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 tu peux mettre sur la chaussette. Euh, durée de la manip, euh, 5 secondes. Euh, bénéfice de la manip, euh...
0: je te fais pas de dessin. <rire> ouais. Beaucoup de serrage dedans, au moins. <rire> voilà.
1: Parce qu'on on le sait, hein, on, a, on a parlé, on a fait un podcast sur les pathologies de genoux. Euh, la, les ampoules augmentent de 50%. Les pathologies de genoux et de cheville.
0: D'accord. Ah. Ça, modi
1: ouais, ça modifie, en fait, d'avoir une ampoule modifie ta façon, ton pattern de course à pied. En hmm. modifiant ton pattern, tu modifies le stress, tu as, une, euh, as beaucoup plus de chances, deux fois plus de, enfin, de chances de générer une pathologie de, de genoux ou de cheville.
0: D'accord. Ah ouais, bah oui, ça paraît logique, en fait, parce que si on a une ampoule à l'intérieur du pied, ben, on va avoir tendance à, à se mettre sur les extérieurs, Exactement. puis du coup, ça va se répercuter euh, plus haut et. Et voilà, donc au-delà du simple fait que la douleur fait mal, euh, l'ampoule fait mal en elle-même, euh, ça va générer des choses au-dessus. Et, et puis du coup, c est, c est, ça vient de l'ampoule, mais euh, c'est pas ça qui fait abandonner. Euh...
1: Exactement. Les gens vont dire qu'ils vont abandonner pour les problèmes de genoux, mais euh, très peu de personnes disent qu'ils abandonnent pour des problèmes d'ampoule. Hein. J'ai fait une fois abandonner sur le tembé le 9 e à Conmaillard, à cause d'une ampoule. Euh, il vient me voir, il me fait Ah t'as vu mon pied et tout ?» Il avait un steakhouse comme ça au talon, euh, nouvelle chaussure, parce que son sponsor lui a donné la chaussure euh, trois jours avant la course, et, euh, et du coup, euh, il a fallu absolument le, le faire abandonner, parce que son objectif, de toute façon, il ne serait pas allé plus loin que km 100 hein, je l'ai fait arrêter 1,2 80, et son objectif, c'était les championnats du monde, Donc, du coup, il y a un moment ou un autre, tu dis « T'arrêtes, tu, 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 tu guéris ta blessure, et tu repars mieux après, c'est tout.
0: Mmh. » Oui c'est ça, souvent on, on, on voit les, les élites qui abandonnent euh, alors qu'ils seraient très bien en capacité physique de terminer euh, s'ils devaient serrer les dents mais c'est qu'il faut qu'ils voient leur, leur objectif dans la globalité, et, euh, leur saison dans la globalité je veux dire euh, mmh. et puis c'est pas le tout d'aller euh, terminer mais pour être complètement fracassé euh, pendant tout le reste de la de l'année mmh.
1: C'est exactement ça, hein, surtout quand tu commences à avoir une ampoule sur un UTMB à mi-course euh, mmh. Bon, bah, tu te poses des questions sur euh, déjà de 1, tu vas faire une contre paire de 2, ta capacité d'abandon, tes chances d'abandon sont euh, très 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 hautes. Donc, euh, ça arrive à quoi d'abandonner au 80 ou au 120 Autant arrêter tout de suite, cicatriser et être, euh, et être ok pour la, pour la suite, quoi. Ouais, bien sûr. Faut pas oublier, faut pas regarder les élites, en fait, la, la course des élites comme la course de, de Monsieur Tout-Monde. Pour nous, l'UTMB, c'est... Enfin, une marathon des sables, l'UTMB, c'est l'objectif. objectif. C'est là-haut si on, le, on se prépare toute une vie autour de ça. Pour eux, c'est une course dans l'événement.
0: C'est ça. C'est ça. Alors, euh, donc on a, on a dit... Euh, qu'il fallait euh, vraiment accentuer la prévention euh, pas, de, pas de crème sur les pieds euh, quand on est dans des conditions type sablonneuse avec un petit peu de sparadrap en prévention ce qui n'est pas le cas euh, quand on est sur une course type UTMB ouais. où ça va être plutôt l'inverse du coup on exact. va mettre plutôt de la crème et pas de sparadrap euh, tu disais qu'il y avait un autre carton rouge
1: ouais l'autre carton rouge ça sera les pansements hydrocolloïdes euh, je ne cite pas de marque, mais j'en ai une fortement en tête, euh, tout le monde voit laquelle qu'elle veut dire.
0: La boîte est verte. C'est
1: euh, no way ça, il n'y a même pas moyen de mettre ça, ça coûte, c'est hors de prix. Euh, et en fait, définition d'une ampoule, une ampoule se crée quand en il fait, y a une contrainte pied-chaussure, au niveau du pied. Okay voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une surface qui frotte sur une autre surface si on rajoute de la matière sur cette surface qui frotte, on augmente le phénomène de friction. Alors, OK, pendant, euh, je vais dire, peut-être 15, 20 bornes, ça va soulager la friction. Mais au bout du kilomètre 80, la friction va quand même se faire à travers. Et il va se passer quoi Il va se passer une formation d'ampoule sous ce pansement hydrocolloïde et une prolifération d'ampoule. Il y a un moment ou un autre, il faudra soigner cette ampoule. Il se passe deux cas. Le premier cas, l'ampoule reste sous l'hydrocolloïde. Euh, Et quand on enlève, parce que pour soigner, il faut l'enlever, on est d'accord, on arrache tout. Ouais. Donc là, je te laisse euh, imaginer la jouissance du coureur. Le deuxième cas, euh, l'ampoule s'est répandue partout autour de ce, cet hydrocolloïde. Et dans ce cas-là, on retire quasiment toute la peau du pied. Et on a des gars qui ont quand même fini au service des grands brûlés. Donc, pas de pansement double peau, pas d'hydrocolloïde quand on court une cour ultra-endurance. C'est peut-être bien pour les soirées de gala, chaussures hautes, euh, talons hauts, bouts pointus, machin, ce que vous voulez, mais pas pour courir un ultra. Ça, c'est le, le carton rouge.
0: Et, et même pour, euh, pour terminer, euh, par exemple, euh, il me reste 20 km à faire. Euh, J'ai ah, l'ampoule si qui commence à arriver. Si c'est juste, si juste
1: pour terminer. Euh, alors moi je ne dis pas pour prendre le départ c'est juste pour terminer, tu l'as, ça te sauve ta course ça te permet de faire tes 20 derniers bornes je vais dire oui, mais derrière tu, tu le poses en connaissance de cause donc euh, ça c'est la première chose euh, si tu restes que 20 bornes euh, comment est ton ampoule est-ce que ton ampoule est grosse, c'est un gros steak ou est-ce que c'est juste un frottement dans ce cas là, le, la crème anti-frottement fera bien plus le job est-ce que si c'est que 20 km est-ce que modifier un peu ta foulée te permettra de finir et après de traiter correctement ton, ton ampoule parce que euh, bon, tu prends le marathon des sables tu prends la dernière étape euh, généralement si tu prends le marathon des sables tu as déjà vu à peu près la tente médicale un certain nombre de fois et euh, les médicaux donc pris en charge correctement ton pied pour justement que tu puisses finir sans problème on va prendre un, un trail donc n'hésitez pas sur le marathon des sables si vous y allez et que vous avez des problèmes de pied n'hésitez pas surtout n'hésitez pas à aller les voir ça vous évitera des grosses complications. Donc, ça, c'est le... ne, ne pas avoir peur, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à aller les voir dès le début, dès que ça frotte, et demander des conseils. Pour les gros trails, genre des, des, des gros ultras de 170 bornes, 160, 200, 300 km comme on voit maintenant, euh, si ton ampoule apparaît à 20 km de l'arrivée, tu peux finir tranquillou. Hein. Enfin, tu vois, ou alors c'est que tu l'as senti avant. Mais si tu, si tu la sens juste à 20 bornes, tu prends l'UTMB, c'est Valorcine, Valorcine avec un peu une ampoule au talon. Moi, j'ai fait les 20 derniers bornes de la CCC avec un hématome sous l'ongle. J'ai réussi à finir sans souci. Hein.
0: Mmh.
1: On sert un coup les dents. Après, ce qui se passe, c'est que nous, quand on commence à traiter ces problèmes, ces pansements hydrocolloïdes, la euh, dernière fois... Attends, il fait beau, et les mouches reviennent. Euh, <rire> euh, la dernière fois qu'on avait un... Dernière course UTMB, de on avait des dépensements hydrocolloïdes euh, Le mec, il en avait mis trois sur le pied. On a passé une heure et demie par pied pour les enlever. et Très On lui a, a scalpé le pied. Hein. Il est reparti en fauteuil roulant. Hein.
0: Ah là là là. <rire> Donc euh, moi, enfin, je suis vraiment... Ah, tu m'as vacciné, hein. tu m'as vacciné là contre les...
1: <rire> je t'enverrai des photos si tu veux. Hein. J'en ai plein, hein, mais je suis... Non, ah, non, merci. <rire> je, 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 je suis vraiment contre. Hein. Euh, euh, ça, ouais. on, a, on, a, on a des histoires extraordinaires hein, des, euh, des, euh, des, des personnes qui ne sont pas formées, justement. Euh, c'est euh, je ne sais plus quelle année, euh, la personne, elle, elle prend le départ. Euh, elle a mal au pied à, à la foulie. Euh, le... non il n'y avait pas de podo à la foulie. Il y avait des infirmières qui n'étaient pas du tout les pauvres, pas du tout formées aux techniques de, de prise en charge du pied. Elle lui met une double peau parce que le coureur sentait une, un début d'ampoule. Le mec, il repart, nickel. Il arrive à Champé, kilomètre 55. Il retourne voir les infirmières et toujours pas de podo. Il fait Ah, j'ai mal au pied. Vous hein, hein, pouvez regarder. Donc, les infirmières commencent à décoller l'hydrocoloïde, « Ah, ah c'est pas beau. Donc, ils referment, hop, ils mettent un, ils mettent un strap par-dessus. Et le mec, du coup, il repart. Il arrive à Trien. Là, il y avait les podos. Ils commencent à regarder. Ils font Ok, toi, tu repars pas. Tu restes là. Tu vas t'asseoir. Euh, on l'a revu, du coup, à l'arrivée à Chamonix. Mais il s'est fait rapatrier à Chamonix. Euh, mec, il a fait deux semaines, il a fait service grand brûlé, deux semaines d'antibiothérapie, arrêt de travail, euh, euh, et c'est quatre mois de soins infirmiers. Il avait la peau du pied scalpée.
0: Ah, mais ça doit être horrible. Quand euh, et ça arrive à
1: tous les niveaux, hein, même ouais. des gars qui ont fini 15 fois l'UTMB, on, on les voit arriver avec ça, parce qu'ils disent, tiens, cette année, j'ai un peu mal au pied, je vais mettre un peu de ça. Non, non, surtout pas. Ça, c'est no
0: way. Hmm c'est euh, incroyable hein, parce que parce que finalement ça c'est vraiment je pense un des premiers réflexes de, de couvrir euh...
1: non complètement ouais. mm. c'est pour ça que la connaissance du matériel est indispensable et la connaissance de la chaussure est indispensable de la chaussure, <rire> de la semelle, de tout j'ai vu, euh, même cas, hein, des mecs euh, des semelles faites par des confrères euh, qui n'était pas adapté pour la course longue distance, avoir des scalpes du pied à cause de la semelle.
0: Mmh. Oui, parce qu'il y a des matériaux en fait qui sont qui, qui génèrent en fait des, des frottements euh, qui vont euh, occasionner ces ampoules.
1: Complètement. Euh, nous, on a deux matériaux, deux grandes familles de matériaux. On a les EVA et les PE. Les EVA, c'est de la mousse qui reprend de la position en permanence, donc euh, la, la semelle s'use beaucoup moins vite. Mais si ça revient en position, ça génère de l'énergie et à chaque fois. En fait, ça va chauffer le pied et ça va générer un frottement, une friction donc, de l'ampoule. Et c'est pour ça que sur des semelles type, euh, pour les podologues qui écoutent, pour des semelles de, de course de, à pied endurance, il faut mieux privilégier du PE, une polyéthylène qui lui va s'écraser il sera moins durable dans le temps, mais ça permet que même hein, moins durable, ça ne veut pas dire que ça c'est mort en trois jours, hein, attention, ça, ça fait un an, un an et demi facile. Et du coup, la semelle est beaucoup plus confort.
0: Mmh. Oui, puis en plus, si, si on ne peut pas la mettre... Euh... Euh, parce que parce qu'elle nous occasionne des frottements, euh, c'est pas c'est pas l'idée qu'elle dure plus longtemps. Hein. Donc euh... oh, on est d'accord. Mmh. Euh, ok euh, alors. <rire> j'ai l'impression que je un peu scié là. Ah non mais les, les, le, le coup des scalpel du pied, du scalpel du pied, ça j'ai l'image en tête et, euh, et pour avoir eu déjà quelques quelques c'était plutôt euh, des steaks au niveau des mains ouais. quand, euh, quand j'étais pompier on faisait beaucoup de cordes euh... Et j'avais cette douleur-là au niveau des mains régulièrement. Euh, j'ai la chance d'avoir la, la peau des pieds assez, euh, assez solide et euh, j'ai rarement dans des ampoules. Mais du coup, j'imagine très bien cette douleur-là euh, répartie sur tout le pied. Euh, ça doit être... C'est pour ça que j'ai ça en tête. J'imagine le steak
1: que tu avais au niveau donc, des, euh, des têtes métacarpiennes. J'imagine mmh. d'avoir ce steak-là sous tout le pied.
0: Ouais, c'est ça. Donc si tu ça, veux, ça. tu pourrais.
1: aller... Euh, tu aller... Bon, je te justement je t'enverrai les photos.
0: Donc. <rire> bon, vous avez de la chance, vous, en podcast, vous n'avez pas les photos. <rire> euh, euh, D'accord. Alors, du coup, quand on, donc, quand on a... Euh, alors, imaginons, on est, euh, on est... Parce que là, on parle d'événements de, 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 qui sont ultra encadrés euh, avec des professionnels qui savent prendre en charge. Mais imaginons qu'on soit... Euh, euh, au fin fond de, de l'Himalaya ou en pleine montagne parti sur une randonnée seule à traverser le Gervin, on est en plein milieu on ne peut pas faire appel à un professionnel de santé comment est-ce qu'on est qu s'en occupe de cette ampoule Alors,
1: euh, On en revient toujours à la même chose euh, le tout c'est pas avoir d'ampoule euh, donc dès qu'on sent le frottement ça ne veut pas dire qu'il y a une ampoule donc, dès qu'on sent le frottement euh, si c'est en Himalaya, c'est un milieu montagnard on peut appliquer une crème anti-frottement très facilement donc on enlève euh, la chaussure, on n'enlève pas la chaussette et on applique une crème anti-frottement. on évite immédiatement l'apparition d'ampoule. Si on fait un truc vraiment trop long euh, et que l'ampoule est déclarée, si l'ampoule euh, n'a pas explosé, on peut euh, aspirer, donc via une seringue, on peut aspirer la sérosité et assécher cette, euh, cette ampoule avec euh, de léosine, de la bétadine, avec, ce que, avec un antiseptique. Euh, attention ça pique fort c'est normal ça brûle les papilles euh, du derme euh, mais ça permet de repartir si l'ampoule est ouverte sur moins de la moitié on garde la peau qui fait le premier pansement et après derrière on fait un pansement euh, antiseptique euh, avec les produits qu'on a sous la main euh, le plus fin possible toujours dans le même, même objectif d'éviter les, frott les frottements
0: D'où le sparadrap qu'on utilise en prévention sur marathon et ça. Exactement, le plus fin possible, toujours le plus fin possible.
1: Euh... Et dès que l'ampoule par contre, elle est explosée sur plus de la moitié, là ça devient beaucoup plus compliqué, il faut mettre des tuls gras, donc des produits très gras pour éviter que la compresse colle sous la peau, le, le pansement sera un peu plus volumineux, euh... ça sera beaucoup plus algique, il euh... faut vraiment éviter d'arriver à ce, ce phénomène-là, bon alors après si on a... On est sur un trek, un raid et qu'il n'y a, a, a pas de retour, eh ben, on serre les dents et on avance, on soigne. Euh, laisser l'ampoule le plus possible à l'air libre quand on se repose pour que ça, ça sèche, euh, et éviter tous les phénomènes de, de, de macération. Quand tu vas faire des expés, par contre, en Himalaya, là j'ai eu il n'y a pas longtemps des, des patients qui partent faire du, du ski de rando en Himalaya et l'ampoule est un énorme problème en ski de rando. Euh, la connaissance du matériel et du chausson est, est, est primordiale euh, quand on fait une XP euh, le premier facteur que les, 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 aventuriers, les aventuriers font c'est checker les dents et le deuxième c'est checker les pieds les dents les dents ouais tu, te chopes, tu te chopes un abcès en haute montagne t'as pas l'air d'un con euh, hum. Et checker les dents et checker les pieds donc ça c'est les, ouais, les deux paramètres à ne pas négliger parce que ben, tu ne peux pas retirer tes chaussures quand tu es dans du grand froid.
0: Mmh. Bah oui, oui, on, on imagine mal euh, être pieds nus à, à voilà. 7000 d'altitude. Ouais,
1: donc, tu oui. ne peut pas retirer tes chaussures par du grand froid, donc tout doit être carré. Nickel. Nickel. Mmh. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement... Euh, bon, alors, quand on est sur un marathon des sables, c'est beaucoup moins problématique, mais voilà, il y a des notions. Donc, euh, si tu arrives à l'ampoule ouverte, euh, quand tu es à l'autre bout de la planète, au fin fond du trou du djebel, c'est déjà pas bon signe.
0: Mmh.
1: C'est pas très bon signe, parce que tu peux euh, en fait, c'est une, une barrière euh, cutanée qui est ouverte, hein, donc euh, tu peux avoir des infections et tout. Donc, pas de négliger mmh. ça, pansement euh, antiseptique euh, fermé, et euh, limite prendre du temps pour se reposer.
0: Ouais, donc euh, là, là encore, euh, là encore, faut, faut savoir aussi s'écouter, et puis euh, ouais. au bout d'un moment dire stop, euh, je, me mets, je me mets en sécurité, et puis... Euh, bah c'est euh,
1: comme ça, hein, arrête... quand, tu, quand tu passes ton euh, un diplôme de secouriste, la première chose qu'on t'apprend par rapport à la personne à sauver, c'est de te mettre toi en sécurité. Hmm. Enfin, t'es confiant, je pense que tu n'apprends rien.
0: Hmm. Ouais, c'est sûr, hein, c'est... C'est l'une des premières choses, c'est le fameux, le fameux électrocuté euh, qui, qui est au sol, c'est euh, cet exercice qu'on a, qu a souvent l'habitude de faire pour justement illustrer cette, cette chose de tu te mets en sécurité. S'il est au sol et il est électrocuté, comment est-ce qu'il s'est électrocuté bah, Va disjoncter le truc d'abord avant d'aller le toucher parce que sinon, so, toi aussi, tu vas être électrocuté. Ouais. On,
1: on est d'accord. Donc, il voilà, va mettre en sécurité. Voilà. Euh, après, il y, y a plein d'autres ce on, disait, tiens,
0: on était parti sur... sur le fait que quand les ampoules dérivent trop et qu'elles sont ouvertes, il euh, vaut mieux aller euh, ab enfin, abandonner ou rentrer et puis se, se soigner, ouais. repartir hein, une fois que c'était soigné. Après, je vais vous donner là maintenant le traitement de grand-mère qui marche très bien. J'ai donné pour
1: des, euh, des coureurs qui faisaient la PTL et euh, des personnes qui avaient des billes euh, voilà, qu'est-ce qu'il me propose euh, je veux pas le traitement médical, je veux le traitement de grand-mère pour euh, contrôler les ampoules euh, ça se soigne très très vite et, euh, ouais. je suis ok, d'accord, bah tu mets du citron sur l'ampoule Tu me fais quoi aïe ouais ouais, bon en fait t'as l'ampoule, tu mets du citron dessus et euh, généralement ça marche très 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 bien ça fait très 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 mal mais ça marche très très mmh. bien très 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 bien
0: ouais d'accord, ça... Du coup, tout à l'heure, on disait que le, le citron allait, euh, allait durcir euh, la, la peau, donc la sécher, euh, voilà. Avec, contrairement au beurre de karité, qui lui va l'hydrater, ouais. l'assouplir. Euh, C'est pour ça que ce mélange-là fonctionne bien. Euh, donc là, sur une ampoule, euh, l'action ouverte. Ah oui, ouverte. Ouais. D'accord.
1: Ouverte, pas fermée. Ouverte, mais attention, si l'ampoule c'est tout le scalp du pied, euh, t'évites de mettre du sac Ouais, sac ouais, non. Ton... Non, c'est une petite ampoule ouais, au talon ouais. euh, qui va devenir problématique, qui et qui, euh, vous savez, le, le, le petit caillou dans la 'en qui t'emmerde. Donc, mmh. euh, tu mets du piston dessus, ça se fait très 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 mal, mais après, derrière, tu repars. Euh, j'ai euh, plusieurs exemples de, de patients à qui j'ai proposé ça, euh, notamment quelqu'un qui a fini 9e de l'UTMB, il avait une ampoule qui ne guérissait pas. Tout le temps, euh, ça faisait 3 semaines qu'elle était soignée par de la bétadine, elle ne guérissait pas. Je lui ai donné du citron, euh, je l'ai revu le lendemain, j'ai cru qu'il allait m'égorger, euh, par contre euh, je l'ai revu après la course, il finit 9e, il m'a saussé dessus, il m'a dit j'ai eu mal partout, euh, sauf
0: là. Ah, c'est euh, des... ouais, ouais, bah, Après euh... après, faut savoir ce qu'on veut quoi.
1: <rire> donc voilà, hein, moi je l'ai testé, hein, euh... Ah bah, j'ai chanté, hein. euh, j'aime bien tester ce que je conseille à mes patients aussi. Hein, donc, euh tester une fois après voilà faut, ça, ça, ça pique hein.
0: fort ouais, je, je viens de croire ouais. euh, ok donc ça c'est ça c'est pour les ampoules je pense qu'on a qu'on a... <rire> a un petit peu vu vu le sujet vu l'idée parce que euh, on a aussi parlé des, des ongles noirs, euh, Alors, les ongles avez... noirs ouais. ça fait super Avec, rêve, euh... ouais.
1: notamment en descente on a l'impression d'avoir le cœur dans le doigt de pied euh, T'as déjà eu, j'imagine hein
0: alors je l'ai eu une fois suite à un, un caillou qui traversait la route euh, le fameux et puis, euh, puis j'ai shooté dedans et mon, mon ongle a fini par tomber
1: ouais ça euh, fait mal il hein.
0: ouais. Ouais, ouais, y a une période où ça fait mal et bizarrement en fait à partir du moment où, euh, où il tombe ça fait plus mal ouais. euh, et, euh, et c'était étonnant en fait parce que je ne m'attendais pas à ça
1: alors la, la douleur elle est assez euh, excitante hein, et sympa euh, quand tu te le fais as un, en fait c'est la poche de sang qui va venir presser entre le lit de l'ongle et l'ongle qui va faire la douleur donc euh, tu as 48 heures pour percer l'ongle et vider euh, cette poche de sang et donc du coup ça soulage tout de suite ta douleur c'est instantané quand tu fais ça en course faut aller voir le staff médical ils te le soulagent, ils te le font ils te font derrière, on, on fait de nous derrière un pansement compressif c'est à dire qu'on va venir écraser l'ongle sur le lit de l'ongle pour éviter que euh, la sérosité la poche de sang se recrée
0: mmh. malgré que l'ongle soit percé ouais, ça, ça va peut se recréer vois, quand même
1: ouais, ouais, ça va quand même se recréer donc il faut vraiment venir écraser en fait, l'ongle contre sur le lit pour éviter que ça, 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 ça se recrée et de cette manière le coureur peut repartir sans aucun souci. c'est euh, le soulagement est quasiment instantané.
0: Pourtant, euh, on, on pourrait être tenté de penser que se faire percer un ongle, ça doit piquer quand même.
1: Ouais, ça pique, hein, pas de souci. Euh, mais je crois que, comme je te dit au euh, tout début, c'est une sorte de balance. Percer un ongle quand tu n'as pas besoin de le percer, c'est une abomination. Percer un ongle quand tu un hématome sous -ongle sous bah,
0: c'est vachement cool, ouais, faites ce qu'il faut, soulagez-moi ouais.
1: voilà, c'est exactement ça donc après nous on a deux techniques on peut, on peut faire des incisions euh, en distal ou en proximal de l'ongle mais ça on n'en parle pas, mais le mieux c'est de faire un trou sur l'ongle, euh, trombone euh, porté au rouge, micro moteur peu importe, tout ce que vous trouvez sous la main euh, euh, il, faut, il faut vider l'ongle si vous êtes en raid, brûlez une lame de, de, de couteau et faites une petite incision, euh, brûlez pour euh, la nettoyer, on est d'accord, hein, sinon s'il ouais, y a du sang, c'est qu'il y, y a une barrière dermique euh, qui est ouverte, donc on peut, euh, risque d'infection possible. Donc du coup, on nettoie tout correctement, et après on fait un pansement compressif. Ça soulage immédiatement la, la douleur.
0: Mmh.
1: Et l'ongle, forcément derrière, a de grandes chances, de très grandes chances de tomber.
0: Mmh. Mais il ne faut pas en avoir peur de ça. Ça, ça fait partie du métier on s'en remet on en bien <rire> je en, je en, en, on
1: en parlait des mains du maçon hein, euh, qui a, bah, ça fait partie du métier un coureur de trail euh, tous les coureurs de trail ils ont des deux pieds assez atomisés
0: c'est euh... hmm. ah, sûr c'est pas agréable euh, pendant, quand, quand on y est mais, euh, mais finalement la douleur passe assez vite ouais, ouais tout à fait ouais, j'étais assez ça, surpris
1: c'est un sale quart d'heure à passer et après une fois que c'est fini c'est plié hein. <rire> Euh, faut le faire, euh, surtout si tu es entre guillemets à mi-course. Euh, si euh, tu prends une si tu es à mi-course, il te reste l'autre partie de la deuxième moitié de, euh, de la course à faire euh, en courant d'une mauvaise façon. Tu repars avec des tendinopathies dans tous les sens.
0: Mmh. Bon, bah écoute, je, je, je pense qu'on a, on, on a, on a parlé des ampoules, on a parlé des, des, des ongles noirs. <rire> on, a, on est dans l'épisode le, euh, le plus hardcore là. Que <rire> ah, encore, il n'y a pas, y a le pas de pas des début. Ouais, euh... c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, tu vois les gens mettre des photos de leurs pieds. Tu... Abstiens-toi, abstiens-toi, décris-nous juste. <rire>
1: non, 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 il n'y a pas les photos, parce qu'on a des photos, on a un stock de photos extraordinaires. On, a... ouais. on a des infections, on a eu des... des, 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 des... On a eu une nécrose du talon. J'ai eu un patient qui a eu une nécrose du talon en ski de rando, il a eu une ampoule en ski de rando, parti faire un raid de 9 jours de ski de rando, il s'est dit, tiens, en rentrant du ski de rando avec une ampoule, si j'allais faire la Saint-Élion Bonne Donc, idée Bonne idée Donc il est parti faire la saint Lyon, nickel, il l'a bien fini. Hein. Sauf que je l'ai revu euh, deux mois après euh, avec l'ampoule qui guérissait pas. En fait, c'était un début de nécrose.
0: Mais quand on... il y en a qui, euh, qui disent euh, le, le ça va passer, et ils le poussent un petit peu trop quand même. Hein. Et ouais. Ça, y a, y a des, des fois, il peut y avoir une, une, une phobie de, du professionnel de santé euh, où je ne veux Ouh. pas les voir.
1: Ouais, ils doivent se dire, ouais, non, ils sont incompétents, ils sont nuls, et du coup, euh, je vais pas les voir. Ah, on, on a des trucs, euh, j'ai eu des trucs assez sympathiques, hein, c'est pas, pas grave, hein. en, fait, en soi, c'est pas grave, c'est 5% de complication, mais quand ça complique, ça envoie du gros.
0: Bah ouais, ouais on imagine que de finir en grand brûlé... Euh... Ça doit, ça doit attaquer quand même un peu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que, que ces ongles noirs et puis, euh, et puis ces ampoules qui, euh, qui peuvent être contraignantes pour, pour ces efforts de, de longue durée ou dans des conditions particulières
1: bah, J'en ai, ai parlé au début, hein, les macérations. Les macérations, c'est dû à un milieu clos qui transpire, donc en courir dans sa transpiration, courir dans l'humidité permanente. On va donner la, la peau du pied complètement euh, fripée. Mm. Euh, ça va être hyper algique. Sensation de marcher sur des braises, de brûlure, on est à peu près à 9 sur 10 en douleur. Euh, en traitement, il n'y a rien à faire. C'est juste euh, assécher le pied. Assécher le pied, bah, c'est souvent, euh, ben, c'est quoi C'est euh, ben, laisser le pied au sec. Donc, talc. Euh, talc dans une euh, alcool. L'alcool, ça assèche, le... pas à boire hein, sur le pied, on hein, est d'accord euh... Je parle un breton, donc... Euh... On, <rire> le bois, on le boit après, c'est pas grave. Voilà, <rire> je vous c'est plus tard. Euh... Voilà. Et donc, du coup, euh... on asséchait le pied, donc euh, changement de chaussettes, de chaussures, mais si juste après, il pleut des cordes encore, bah, ça va pas durer bien longtemps, cette mmh. histoire. Donc, euh, si la douleur... Il faut savoir que c'est pas grave en soi, hein, c'est vraiment pas grave. Si la douleur est vraiment trop insupportable, il eh ben, faut, faut arrêter, hein. La, la douleur est vraiment vive et, euh, assez extraordinairement vive. Hein. Euh, je n'ai jamais vécu cette histoire-là, parce que je n'ai jamais couru assez longtemps sous la pluie, mais euh, ce qui paraît, c'est tous ceux qui nous l'écrivent, c'est assez sympathique.
0: Ouais, ça va être tous les, les trails dans des conditions tropicales. Euh... Bah, Humides, euh, tropicales,
1: des euh... courses où tu te prends de la flotte, comme cette année à plus pouvoir, euh, euh, des courses où tu vas passer de, de, de cours d'eau en cours d'eau et que ton pied n'aura pas le temps de sécher... Oui. Euh...
0: D'ailleurs, ça c'est quelque chose que, euh, que j'avais été très surpris il y a quelques années quand euh, j'ai commencé le, la discipline, c'est que euh, j'avais vu sur sur l'ultramarin donc le, 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 hum? qui fait tout le tour du golfe du Morbihan, euh, au départ, au, quasiment au départ, il y, a, il y a un endroit où la marée était haute et euh, les coureurs devaient mettre les pieds dans l'eau, donc dans l'eau salée en plus. Alors ça c'est euh, horrible. Voilà. Et, euh, et beaucoup en fait euh, ont enlevé chaussures, chaussettes. Euh, pour traverser ce, ce, ce passage-là, ont bien séché leurs pieds et ont remis en fait euh, chaussures-chaussettes euh, après. Ouais. Euh, et finalement, c'est une très bonne idée. Mais, mais instinctivement, j'aurais jamais pensé parce que, bon, tu, tu cours quoi, tu vas dans l'eau. Alors, ouais, mais... en
1: fait, ce qui est le plus problématique, c'est plutôt le sel. Hmm parce qu'en en fait tu as les pieds mouillés c'était que je serais bien respirant donc moi je fais du swimrun j'ai jamais eu d'ampoule en swimrun j'ai jamais eu de problème de macération en swimrun pourtant on nage avec les baskets et on court avec la combinaison enfin j'ai jamais eu trop de soucis euh, mais après c'est pas des longues distances de course à pied maximum c'est quand même 40 bornes enfin 60 mmh. bornes pour le tilleul qui est la plus grande on va dire euh, mais euh, si tu enchaînes alors plein de petits cours d'eau, bon, tu vas pas enlever tes pompes à chaque fois faut pas déconner non plus par mmh. contre euh, si, si c'est vraiment le premier, euh, le, premier euh, le premier kilomètre tu tapes une traversée de flotte euh, dans du sable et dans, de la, dans du sel de l'eau salée ouais t'enlèves tout et puis tu, tu sèches bien après parce que derrière ça va être des, des ça va être source de problèmes
0: mmh. il y a plein de petites, de petites choses comme ça à savoir et à, et à appliquer euh pour que, pour que l'événement se passe, se passe bien en fait hein, c'est un vrai apprentissage hein, ce... ouais,
1: puis on apprend tous les jours hein, bien sûr. Hein, tout le monde apprend tous les jours à chaque fois c'est clair et net euh, notre coach euh, au club me disait euh, bah, si vous avez une plate d'eau euh, n'essayez pas de l'éviter à, à, à tout prix absolument ça peut justement vous entraîner des, pataux, des, des blessures tu sais les mecs y a, y a, des fois il pleut beaucoup donc, quoi qui qu se passe, t'es trempé, puis ils veulent pas courir dans la flaque d'eau. Donc, du coup, ils vont mettre le pied à côté sur le talus, ainsi de suite. Mais mmh. en fait, souvent, tu en sais fait, pas où tu poses ton pied, c'est là où tu peux te faire une entorse. Donc, du coup, ils disent, mais si, une flaque d'eau, mais allez-y, dans, vous en foutez, quoi. C'est bon, les gars, vous êtes, vous êtes des trailers, quoi.
0: Ouais, puis euh, mouillé pour mouiller. Euh...
1: Ouais, on s'en fout. À la fin, de euh, toute façon, tu cours. Euh, J'ai fait le trail des, des filles euh, sous des trompes d'eau. Euh, on courait à la fin, on avait de l'eau jusqu'aux chevilles, c'était terrible. C'était marrant. <rire>
0: Je pense que le commun des mortels n'a pas la même définition du marrant que, que nous.
1: Ouais, ah, c'était marrant, bah, en fait, c'était que 30 km, hein, donc euh, je pense que ça aurait été beaucoup moins marrant sur une distance plus longue. Mais là, ouais. en l'occurrence, c'était euh, assez... C'est l'aventure. Ouais, voilà, c'est une aventure mmh. très aseptisée. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah merci Olivier, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter, mais moi j'ai trouvé euh, cette, euh, cette description de comment soigner ses pieds euh, sur des efforts de longue distance euh, très, très riche, déjà avec beaucoup de, beaucoup de conseils à, à appliquer euh, immédiatement pour le, tous ceux qui nous écoutent. Ben
1: allez, Merci, il a pas de quoi, moi je reste sur le principe de euh, moins on en met mieux c'est, et plus on connaît ce matériel mieux c'est. Donc,
0: euh, ça, c'est la prévention euh, absolue. Mmh. Super. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Puis, à, à bientôt dans un, dans un prochain épisode. Eh ben, écoute, ça
1: marche. Merci, François, pour, euh, pour cette invitation.
0: Ciao. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast « L'Instant Outdoor ». Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.